0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcast und wir sprechen heute über das Thema Fachkräfte im Service. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch zwei Gäste, die ich mir eingeladen habe. Mit dabei ist Marilla Wachs. Inhaberin des Beratungsunternehmens Marilla Bax und zum anderen Lennart Sönken, Projektmanager am Center Smart Services und am 4 an der RWTH Aachen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Michael. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es geklappt hat mit der Zeit bei euch. Bevor ihr euch gleich vorstellt und eben sagt, was ihr auch so macht in der normalen Welt, wollte ich einmal kurz sagen, warum ihr auch da seid. Es gibt nämlich dieses kvd Whitepaper Fachkräfte im Service, was halt genauso heißt wie die Folge. Und über das wollen wir heute so ein bisschen sprechen und ihr habt da dran mitgeschrieben. Und ja, ich würde mit euch gerne so ein bisschen drüber sprechen, was steht jetzt in dem Whitepaper? was kann man da auch rausziehen als Leser und wie seid ihr vorgegangen beim Erstellen des White Papers? Genau, also bevor es losgeht mit dem eigentlichen Thema, eine kurze Vorstellungsrunde. Marilla, vielleicht fängst du einfach eben an.
1: Ja, gerne. Danke auch für die Einladung, da mitzumachen. Das ist ja mhm. wirklich ein super spannendes Thema. Mhm. Und ähm, für mich eigentlich auch eine gute Überleitung, äh, was mache ich eigentlich in meinem normalen Leben? <lacht> ich bin ja als... Ähm, als Expertin im Service unterwegs und in, in dieser Rolle eben häufig auch in Unternehmen, die vor der Fragestellung nicht nur stehen, wie verbessern wir unseren Service, sondern eben auch, und das ist heute sehr häufig die Frage, wie finde ich eigentlich Personal? Und meine Leidenschaft ist, die dabei zu begleiten, nicht nur wie sie Personal finden, sondern insgesamt, wie sie ihren Service voranbringen, weil ich selber einfach unglaublich gerne im Service unterwegs bin. Vor 20 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Thema, und bevor ich selbstständig war, eben auch selbst in der Service-Rolle unterwegs war, in verschiedenen Aufgaben, im Projektmanagement, also im After-Sales schon im Fokus, im Projektmanagement unterwegs, im, äh, als Service-Mitarbeiterin, als Service-Führungskraft. Ich habe einen europäischen ähm, Software-Service aufgebaut damals und sehr stark mich damit beschäftigt, auch da schon, das ist ja schon über 20 Jahre her, wie finde ich die richtigen Leute, die äh, Spaß haben an Service, äh, eine gewisse Leidenschaft dafür mitbringen und eine gewisse technische Expertise trotzdem auch noch haben, weil das ähm, braucht es ja neben einer Leidenschaft für Service auch. Mhm. Und äh, das ist, denke ich, heute immer noch so, dass wir Leute suchen, die Bock haben auf Service, wie wir selbst. Und darüber sprechen wir ja heute auch. Da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Genau. Genau. Lennart, stellst du dich auch kurz vor?
2: Sehr gerne. Ich freue mich natürlich ähm, auch sehr, heute dabei sein zu dürfen, auch über so ein wichtiges Thema, ähm, ja, Fachkräfte im Service sprechen zu dürfen. Genau, kurz zu mir. Ähm, genau, Lennart Söntgen, mein Name. Und ähm, ja, wie du bereits angekündigt hast, bin ich Projektmanager am Center Smart Services und eben aber auch ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektmanager am FER, an der RWTH Aachen. Ähm, ja, ich selber bin im Bereich ja, Dienstleistungsmanagement, Service-Management, ähm, mhm. von daher kenne ich natürlich genauso wie Marilla auch quasi die Seite, die über den Fachkräftemangel oder über die Fachkräfte im Service selbst hinausgehen bedeutet, dass ich selber auch in ja, vielen Serviceprojekten aktiv mitwirke und da bin ich halt natürlich auch immer wieder auf das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel aufmerksam ge geworden. Das Spannende einfach, glaube ich, im Service ist, dass der Service als solcher quasi das Gesicht zum Kunden ist. Das mhm. heißt, der Service ist quasi der, den ich als Unternehmen anrufe, wenn irgend irgendwas nicht in Ordnung ist und im Endeffekt entscheidet auch der Service darüber, wie denn die Erfahrung aussieht, die ich letztendlich auch mit eben ja, dem dem gegenüberliegenden Unternehmen mache, wenn dann ein Problem auftritt und von daher glaube ich, ist die Rolle des Service vor allem des Servicetechnikers heutzutage relevanter denn je, vor allem eben um sich durch guten Service von der Konkurrenz abheben zu können.
0: Mhm. Genau, das war ja auch so ein bisschen die Idee, ähm, dann auch tatsächlich darüber ein Whitepaper zu machen. Eben einmal aus der Relevanz, die ähm, bei Servicekräften eben auch dann vorhanden ist, wenn man jetzt auf die Unternehmen blickt, so wie du es gerade beschrieben hast. Auf der anderen Seite eben auch die Problematik, die Marilla gerade beschrieben hat, also einfach ne, auch Fachkräfte zu finden, ähm, für Begeisterung zu sorgen im Service. Ähm, das so als Grundansätze. Ähm, vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja, wie ist das, Wie seid ihr vorgegangen in der Arbeitsgruppe zum White Paper? Was waren so die Grundannahmen, die Voraussetzungen? Also wie seid ihr ins Arbeiten
2: gekommen? Sehr gerne. Ähm, ja, also wir hatten haben uns quasi zusammengetan zu einer Expertenrunde. Ich glaube, es waren knapp 20 Mitglieder, alle aus eben verschiedenen Bereichen, die irgendwo Kontakt zum Service hatten. Und ähm, ja, genau, dann haben wir uns quasi in einem bestimmten Turnus dann regelmäßig zusammengesetzt und haben dann Step-by-Step Step eben dieses ja, Experten-White-Paper ausgearbeitet. Sprich, wir haben uns erstmal überlegt, warum ist dieses Thema Fachkräftemangel denn gerade jetzt so präsent, präsent und warum muss im, eben jetzt gehandelt werden seitens der Unternehmen? Dann haben wir auch uns gemeinsam zusammengesetzt und überlegt, wo liegen denn Best Practices oder was sollte getan werden, wenn man eben denn die, ja, die Top-Fachkräfte im Service finden möchte, was sollten Unternehmen ähm, quasi vermeiden? Dann haben wir alles versucht, in auch eine Struktur zu gießen. Also sprich, wir haben quasi nicht einfach versucht, wild Best Practices zu sammeln, sondern wir haben uns überlegt, wie sieht denn so eine ideale Journey aus, die ein ähm, Bewerber durchläuft oder ein potenzieller Bewerber durchläuft, hin von der Akquisephase, also quasi er sucht nach einem neuen Job, dann über die, erste, die Anfangszeit im Beruf, die ersten Tage im Beruf, bis hin zu, ähm, ja, er entwickelt sich langfristig auch im Service weiter. Das war so das Vorgehen.
0: Mhm. Genau, und jetzt hast du ja auch von den Grundannahmen gesprochen. Ähm, ähm, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen. Was waren da so die wesentlichen Faktoren, die ihr da auch äh, erarbeitet habt, die dann auch die Ausgangsbasis für das White Paper im Prinzip waren? Marilla, vielleicht kannst du da was zu sagen?
1: Die Experten, die sich zusammengesetzt haben, kamen ja aus wirklich ganz unterschiedlichen Größenordnungen auch und wir haben erstmal versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, was sind denn Dinge, mhm. die eigentlich egal welche Unternehmensgröße man hat oder Themen, egal welche Unternehmensgröße man hat, die alle irgendwie haben. Und das war schon eine Herausforderung, zunächst mal auch abzugrenzen, was sind denn auch Themen, die wirklich servicespezifisch sind, die alle Unternehmungen gleichermaßen angehen und was sind Themen, die eher das gesamte Unternehmen auch angehen, also wenn wir über Mitarbeiter finden sprechen, dann heißt es ja auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein und darauf hat ja der Service nicht alleine Einfluss, ne? mhm. ähm, aber der Service muss natürlich herausarbeiten, warum ist dieser Arbeitgeber für diese Servicewelt, wie wir sie anbieten, womöglich besonders attraktiv um darüber auch dann den den Servicetechniker oder die Mitarbeiter für den Service-Innendienst anzusprechen. Mhm. Und das war, denke ich, schon auch ein, ein wichtiger Punkt, einmal gemeinsam draufzuschauen. was sind alles Faktoren, die gemeinsam ähm, auch abgestimmt werden und wo wir eine Einigkeit auch haben und sagen, jawohl, das spielt auch wirklich für unsere Serviceleute eine Rolle. Was mhm. meine ich damit, ähm, zum Beispiel sowas wie Arbeitszeitmodelle, wenn ich, in bestimmte und den kleinen Unternehmen gehe, dann haben die vielleicht mehr Möglichkeiten, ein, ein attraktives Zeitmodell anzubieten, als ein Großunternehmen oder umgekehrt. Also das kann ja in beide Richtungen gehen. Da muss man nochmal sehr genau hinspüren. Und das war auch für uns eine Herausforderung, da wirklich Gemeinsamkeit zu finden. Ich möchte allerdings noch einen Gedanken vorneweg schicken, was auch herausfordernd war. Das war für mich überraschend. Obwohl wir alle aus dem Service kamen, die dabei waren, Großunternehmen, Berater, kleine Unternehmen, haben wir mitunter auch unterschiedliche Sprachen gesprochen. Also ist, ist Servicetechniker das Wort, was alle gleichermaßen verstehen? Und was sehen wir denn vor einem Servicetechniker? Ist das eigentlich jemand, der rausfährt? Oder ist das jemand, der ans Telefon geht? Oder jemand, der im Remote-Service arbeitet? Das können alle Servicetechniker sein. Ne? Mhm. Also da erstmal auch eine gemeinsame Basis zu finden, welche Rollen haben wir, die typisch sind für eine Service Organisation und gelten auch für diese Rollen die gleichen Probleme. Also um mhm. das vorwegzunehmen, ich glaube, egal, welche Rolle wir besetzen wollen. Alle sind schwierig zu besetzen im Moment, ja. ne? <lacht>
0: Jetzt
1: weiß ich gar ja. nicht mehr genau, ob ich deine Frage wirklich beantwortet habe. Aber <lacht> ja. ein bisschen, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also genau. Also man kann auf jeden Fall daran anschließen, ähm, was mir ja dann auch in den Sinn kommt bei bei dem Titel, äh, also dass man auch erstmal Service schon mal eingrenzt. Ja, ja. Also weil das, das kann natürlich auch schon mal breit gefasst sein. Wenn man dann beim technischen Service sind, dann ist es ja so, wie du sagst, äh, Servicetechniker, genau, was versteht man darunter? Ähm, genau, und dann, ja, wenn man daran anschließt, dann, was sind dann die hauptsächlichen Faktoren, die sich da tatsächlich auch dann zeigen, die das beeinflussen, das Thema. Das sind ja schon Sachen, die dann auch einfach grundlegend für das White Paper auch tatsächlich dann bearbeitet worden sind. Also wie genau. du es auch beschrieben hast, genau. Genau,
1: Das haben wir versucht, ja einen gemeinsamen Nenner auch zu bringen und schon mit dem Blick, was kann der Service auch selbst beeinflussen oder wo kann er sich auch andere Dinge bedienen und die mitnehmen, ne? die, die er nur mhm. bedingt beeinflussen kann, aber durchaus mitnehmen kann in einer Ausschreibung oder in einer Darstellung, was den, den Service so besonders macht bei diesem Unternehmen dann. Ja.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ergänzender Gedanke. Ich werde in meinem Leben als Beraterin häufig gefragt, ob ich nicht Empfehlungen habe für Servicetechniker, wo man nicht einen herkriegen könnte. Es ist im Moment der Markt wirklich so dramatisch. Wenn ich sie backen könnte, wäre ich, glaube ich, sofort reich. Also wenn ich irgendwie so ein Backrezept hätte, wäre fantastisch. Ne? Um nochmal die Notwendigkeit zu unterstreichen und unseren mhm. Zuhörern zu sagen, hey, wenn es euch gerade so geht, es geht vielen anderen auch so.
0: Mhm. Ja. Genau, dass es jetzt eben tatsächlich nicht so viele Servicetechniker gibt, also dass man sich sogar backen müsste, wie du gerade gesagt hast. Was habt ihr da rausgefunden, woran liegt das tatsächlich, dass es da so diese Schwierigkeit gibt, gerade eben auch Servicetechniker zu finden?
2: Ja, das liegt, also wir haben gemeinsam mehrere Faktoren identifiziert. Es ist zum einen eben der Wandel in der Gesellschaft, mhm. ich sprich, dass wir natürlich auch ja allseits bekannt, auch brancheübergreifend das Problem einfach des demografischen Wandels haben. Genauso aber auch, was wir festgestellt haben, dass man in der Gesellschaft auch eben ja, Einflussfaktoren, die die letzten Jahre zunehmend aufgekommen sind, vor allem die Werthaltung zur Arbeit doch nochmal einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass gerade im Service Fachkräftemangel herrscht. Einfach jetzt vor Punkten, dass zunehmend auch eben Remote Working in den Vordergrund gerückt ist, dass die Leute auch tagsüber bei ihren Familien sein wollen, was man mhm. ja sehr gut verstehen kann. Weiß sich allerdings etwas mit der Tätigkeit im Service im Service selbst, dass ähm, ja letztendlich man ja auch viel unterwegs ist und wir haben festgestellt, es ist einfach nicht mehr bei vielen Leuten so im Kopf drin, dass die einfach unterwegs sind. Das ist so der erste wichtige Punkt, der zweite Punkt, in dem das, ja, Marilla, wolltest du gerne was ergänzen? Immer,
1: aber ey, mach erstmal weiter. <lacht>
2: Es gibt sofort okay, Lust in mir,
1: gedanklich. Ich habe immer so viele Ideen, aber äh, erzähl erst <lacht> weiter, bitte.
2: <lacht> das ist super. Ähm, genau, ja, der zweite wichtige Punkt ist eben, dass sie auch festgestellt haben, ist, wo quasi, also dieser zweite Punkt, ist, den ich zuvor genannt habe, mit dem, ähm, ja, rausfahren, etc., dass eben das auch, ähm, ja, diese Attraktivität der Tätigkeiten im Service auch einen wesentlichen Punkt spielt. Also, ich glaube, bei, einem, oder bei den Tätigkeiten im Service haben viele Leute immer noch, ähm, ja, dieses Bild von jemandem im Kopf, der kniend irgendwas repariert, kniend, ähm, ja, vor Maschinen rumkrabbelt, ein ähm, Öl verschmiert nach Hause kommt und Service ist ja wirklich mhm. so viel mehr als eben nur das und ich glaube, das ist was, was einfach nicht im Kopf von vielen Leuten drin ist, auch wie spannend Service sein kann, auch wie vielfältig, wie facettenreich und letztendlich auch, was auch so ein Wertbeitrag ist vom Service was uns dann eben ja zum dritten oder zur dritten Hauptursache des White, Pace, White Papers gebracht hat, und zwar das Thema eben der Attraktivität der Rolle als Service am Mitarbeiter. Mhm. Bedeutet, dass der Service auch mehr oder weniger von vielen Leuten, als diese Rolle angesehen wird, er ist nur da, wenn es Probleme gibt. Der Kunde hat ein Problem, ruft dann sauer das Unternehmen an, die schicken einen Service-Techniker raus und er muss erstmal ja die schlechte Laune des Kunden abfangen, abfangen weil irgendwas nicht funktioniert, und ähm, genau, es wird oft auch als reaktive Rolle einfach gesehen, aber das meiner Meinung nach veraltetes Denken, also es ist vielmehr ja so, dass der Service auch aktiv gestalterisch tätig sein kann, dass eben auch präventiv eingegriffen wird, bevor Maschinen kaputt gehen, ähm, auch dadurch man zur Effizienz des Unternehmens be beiträgt oder des Kunden beitragen kann, man trägt zur Nachhaltigkeit des Kunden bei, weil eben, Maschinen effizient laufen, weil eben, ähm, auch ein geringer Materialverbrauch herrscht, ein geringerer Energieverbrauch. Und ich glaube, so also, dass es vielen jungen Leuten, die sich ja im Thema Nachhaltigkeit engagieren wollen, gar nicht bewusst ist, wie groß das endlich doch der einfachste Service auf eben genau dieses Thema Nachhaltigkeit endlich sein, endlich sein kann.
1: Genau, das Nach Also gerade das Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, dass viele, wie du richtig sagst, denen ist das gar nicht bewusst, welchen Anteil dieser Job daran hat. Letztendlich für mich auch, welchen Anteil der Service am Unternehmenserfolg hat, ne? welchen, welchen Wertbeitrag, wie du so schön gesagt hast, sie ja leisten. Und äh, wir haben ja alle auch darüber diskutiert und waren uns auch einig, dass das Thema Imagearbeit im Service, hm. egal ob ich Mitarbeiter finden möchte oder sie auch halten möchte, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, es ist... Ähm, es findet da auch ein Wandel statt. Ich sehe zunehmend auch jüngere Service-Manager, die da mit einer ganz anderen Denke herangehen. Was meine ich damit? Sie sind viel extrovertierter auch und verstehen es noch mehr, auch ihren Service zu positionieren im Unternehmen. Sie, sie sind fordernder im Sinne von auch mutiger Dinge einzufordern. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, wenn der Service sich im Unternehmen anders positioniert, dann wird er attraktiver schon mal im Unternehmen auch wahrgenommen. Ich kenne das auch aus der alten Welt in Anführungszeichen, dass die Richtung, wenn es jetzt Mitarbeiterentwicklung im Unternehmen angeht, ist die Richtung eher vom Service weg. So nach dem Motto, ich steige beim Service ein, lerne das mal irgendwie kennen und dann gehe ich weiter. Und ich sehe so zarte Pflänzchen und darüber haben wir auch mitunter diskutiert. Ist es nicht auch eine Möglichkeit im Unternehmen als attraktive Rolle sich zu positionieren, sodass aus anderen Abteilungen jemand sagt, hey, ich gehe in den Service, weil das ist ein cooler Job, den, den will ich machen. Da kann ich am Kunden arbeiten, das ist abwechslungsreich und die Bezahlung stimmt auch. Und beim Thema Bezahlung, auch das haben wir festgestellt, wenn man einen Job attraktiver machen will, muss man eben auch darüber nachdenken, ist er gleichberechtigt in der, in der Wahrnehmung und Wertschätzung im Unternehmen. Und wenn wir betonen, dass ein Service eben einen wichtigen Wertbeitrag leistet, dann ist es eben auch wichtig, Mitarbeitende im Service Genauso gleichberechtigt, wenn man so möchte, gut zu bezahlen wie jemand, der im Vertrieb oder in der Entwicklung arbeitet. ne? In der mhm. Produktentwicklung oder Produktion ist ja wurscht. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist noch nicht in allen Unternehmen so gegeben. Das ändert sich, aber es ist noch nicht so weit. <lacht> mhm. Die, ich glaube auch, wir haben darüber gesprochen, Generationswechsel findet statt. Lena, du hast es auch gerade geschildert. Damit Mit diesem Generationswechsel, die Alten gehen jetzt langsam in Rente. Die Servicetechniker, die früher gesagt haben, ich gehe in den Service, weil da bin ich viel unterwegs und ich habe Bock auf Abwechslung. Die waren die ganze Woche weg von zu Hause und haben ihre Familienzeit am Wochenende verbracht. Und diese Jungs und Mädels, sind heute nicht mehr so stark ausgeprägt. Also da gibt es heute mehr, ähm, die sagen, ich möchte auch unter der Woche Teil der Familie sein oder meine Freizeitaktivitäten eben auch am Mittwochabend oder am Donnerstagabend ausführen können und dann nicht in irgendeinem Hotelzimmer sitzen müssen. Ne? Hm. Wenn wir jetzt von Technikern im Außen sprechen. Ja. Das ist eben ihnen genauso ein Thema, aber die sind natürlich mehr an den Standort gebunden. Die haben mitunter die Schwierigkeit, dass sie in unattraktiven Arbeitszeiten gefangen sind. Und äh, darüber haben wir auch mitunter gesprochen, dass Arbeitszeitmodelle äh, hinterfragt werden müssen, ob die so bleiben müssen. Nur weil es früher äh, kein Problem war, große Schichten zu fahren oder eben lange Arbeitszeiten außer, außer Haus zu haben, ist das heute eben nicht mehr so gut. Da braucht es andere Lösungen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Baustein einer äh, Personalstrategie im Service. Ne? Also Imagearbeit, aber auch die Rahmenparameter und Bedingungen, Arbeitszeitmodelle Überdenken und versuchen, in neue Lösungen zu führen. Ne?
0: Genau, jetzt sind wir auch in dem Thema schon äh, eingestiegen im Prinzip. Ähm, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen wollen auf die Vorgehensweise äh, im White Paper. Ähm, das findet man ja auch in dem Untertitel: ähm, Prozess des Findens, Bindens und Entwickelns neuer Service-Mitarbeitenden. Ähm, könnt ihr da nochmal sagen, warum jetzt euch diese Dreiteilung auch wichtig war? Also warum diese drei Schritte tatsächlich auch Platz im White Paper gefunden haben?
2: Sehr gerne. Ähm ja, was wir einfach festgestellt haben, ist, dass eben man hat ja quasi als Bewerber eine Art Journey, die man durchläuft. Und wir haben festgestellt, dass diese Journey, dass man die ganzheitlich denken muss, heißt, ich muss, ich beispielsweise jetzt, ich ändere meine öffentlichkeitswirksame Darstellung oder ich mache neue öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, bedeutet das ja nicht automatisch, dass ich am Ende mehr, bessere qualifizierte Kräfte finde, sondern man muss eben dieses, diesen ganzen Prozess ganzheitlich neu denken. Genauso nützt es nichts, wenn ich, ähm, ja, wenn ich dem, ähm, potenziellen Interessenten verspreche, ja, hier ist super toll und du hast ja die besten Kollegen, du hast die top Arbeitszeiten. Und am Ende ist das gar nicht der Fall. So, dann, dann habe ich ihn quasi, dann ist er, beim, ist er unterschreibt er bei mir. Noch innerhalb der Probe, innerhalb der Probezeit geht er eben zur Konkurrenz, weil die eben genau die gleichen Versprechen machen. Vielleicht steht er bei einem Jahr, äh, in einem Jahr wieder vor meiner Tür. Vielleicht ist er auch beim, beim beim Dritten dann, weil der auch gemerkt hat, ja, das ist jetzt nicht der Fall, ist uns das Gelbe vom Ei jetzt hier bei dem anzufangen. Und ähm, genauso haben wir deswegen gesagt, es reicht nicht nur, diese Leute zu finden, sondern ich muss sie eben auch an mich binden und das im Idealfall von Tag mhm. 1 an, wo letztendlich diese Person bei mir angefangen hat. Und selbst dann ist immer noch die Gefahr, dass diese Person irgendwann abwandert, wenn sie merkt, es gibt einfach keine Perspektive nach oben. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen auch noch das Ganze zu Ende denken und müssen auch letztendlich den Prozess des Entwickelns ebenfalls berücksichtigen. Also quasi, was wir einfach bieten wollten in diesem White Paper, ist einen ganzheitlichen Prozess, den wir mit Best Practices hinterlegen, dass wir genau verstehen, welche Journey durchläuft letztendlich ein potenzieller Bewerber und wie kann ich ihn auch langfristig an mein Unternehmen binden. Das war so der Hintergrund, warum wir eben diese Dreiteilung gewählt haben.
1: Genau. Das halte ich auch für wichtig. Das ist ja
2: mhm.
1: letztendlich auch ein, wenn man jetzt mal die Klischeekiste aufmacht, ein Klischee, mit dem der Service ja immer spielt oder auch zu tun hat, ist, dass der Vertrieb alles Mögliche verkauft und der Service muss nachher ausbaden, die Erwartung, die der Kunde so hat. Und im übertragenen Sinne haben wir das ja auch. Was nützt mir die schönste Stellenanzeige mit den tollsten Versprechungen, wenn der dann einmal durch die Tür kommt und sagt, ach so, jetzt hinten hier in der Werkstatt sieht es aber ganz anders aus, als mir es vorne gezeigt wurde dann fühle ich mich ja nicht wohl, ich fühle mich vielleicht sogar veräppelt. Und die Mitarbeitenden haben heute genügend Möglichkeit, die können schon in der Probezeit recht schnell bewerten, passt das für mich, passt das zu den Erwartungen, die ich hier hatte, ansonsten gehe ich woanders hin. Und das machen die dann auch. Also da sind die viel konsequenter und gehen dann auch einfach wieder. Deswegen ist es wichtig, welche Versprechen geben wir ab, dann aufzeigen, wirklich auch vielleicht, das haben wir auch in dem Best Practice beschrieben, wie, wie kann ich dem schon von vornherein nicht nur ein Versprechen abgeben, sondern ihm den, die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen zu schauen, Probearbeiten, in die Teams reingehen und auch den Teams die Möglichkeit geben, zu sich zu beschnuppern. Also Bewerber und Team sollten ja irgendwie ähm, zusammenpassen. Und ich, wir haben einige Unternehmen auch da zitiert, die sich genau damit auch beschäftigt haben. Und auch dieses Probearbeiten eben sehr ernst nehmen, auch für Servicetechniker ihnen wirklich zeigen, was bedeutet das, wenn du bei uns anfängst zu arbeiten. Ich habe auch in der Vorbereitung auf das mhm. auf den Podcast hier mir nochmal ein paar Gedanken gemacht und nochmal ein bisschen recherchiert. Und wenn ich recherchiere, heißt das, ich gebe einfach mal Servicetechniker ein ähm, im, bei Google und gucke mal, wer alles Stellenanzeigen hat. Das finde ich immer wieder spannend. <lacht> und heute bin ich auch bei einem wieder gelandet, ähm, mhm. bei einer größeren Firma. die Das Video können wir auch gerne einstellen. Ähm, die Firma Still, die machen... Ähm, Flurförderfahrzeuge und was mich da ganz begeistert hat im Sinne von finden, die haben ein Imagevideo erstellt, um die Servicetechniker, die haben sie dann genannt, sie sollen Spielentscheider sein, haben das also ein bisschen spielerisch aufgemacht haben aber ein ganz mutiges Video ähm, konkret nur für Servicetechniker erstellt, mit fünf Gründen, warum als Spielentscheider hier wichtig ist. Und da geben sie natürlich Versprechen ab. Sie geben äh, Versprechen ab im Sinne von, du kriegst hier einen Dienstwagen mit hochwertiger Ausstattung, äh, du darfst selbstständige Tagesplanung durchführen. Wir haben aber auch eine attraktive Arbeitszeit und außerdem sind wir ein ausgezeichneter Arbeitgeber und du wirst nie wieder Langeweile haben. Das sind alles Worte, die dort fallen. Ähm, was ich charmant finde an solchen Ausschreibungen, nicht nur, dass sie Werbung machen, sondern sie zeigen auch die positiven Dinge im Service auf und ähm, wenn wir jetzt auf Binden gehen, das schafft ja auch Bewusstsein bei den Mitarbeitenden, die schon da sind, die ein solches Video schauen und dann sagen, hey, ich kann mich damit identifizieren, das ist total klasse, das ist cool hier in Anführungszeichen oder irgendein anderes modernes Wort dazu, kann man ja, ist ja wurscht, ähm, <lacht> aber sie, sie, es schafft mhm. eben ein Bewusstsein dafür, warum ist es toll als Servicetechniker im Unternehmen zu arbeiten. Ich war kürzlich bei einem Unternehmen ganz anderer Branche, Energiebranche. habe da Mitarbeiter interviewt und auch die Frage gestellt, warum sind Sie gerne hier? Und da sagte die Mitarbeiterin, den Job, den ich jetzt hier mache, der ist so klasse, weil ich nie weiß, was über den Tag auf mich zukommt. Und das finde ich toll. Und das, dieses ja. Bewusstsein, sie suchte hm. einen Job, der ihr diese Art Abwechslung gibt, dass sie eben nicht weiß, was Plan, also die wollte nicht wissen, was der Plan ist für den Tag. Ne? Also sie will eben nicht Häufchen abarbeiten, sondern sie will Abwechslung. Und die, genau das ist ja das, was den Service oft auch auszeichnet und es gibt Menschen, die darauf Bock haben und die müssen wir ansprechen und wenn wir sie haben, müssen wir sie halten. <lacht> Ihn und ihnen das bewusst machen, dass das wichtig ist.
0: Ja, das sind ja auch Punkte, die äh, bei uns immer wieder äh, äh, zu Tage treten, wenn wir die Interviews machen für die Service Today, wenn wir Service Manager zum Beispiel vorstellen, wo die auch mal sagen, ich mache das, weil ich nicht weiß, was in, an dem Tag passiert. Also ne, immer, immer genau. neue Aufgaben, jeder Tag ist unterschiedlich, ist in anderen Berufen wahrscheinlich auch so, aber tatsächlich auch hier nochmal breiter gefächert, weil man tatsächlich relativ wenig einfach vorplanen kann. Ähm, genau. Sind das denn so Aspekte, ähm, wo ihr auch dann im White Paper sagt, ähm, da muss man einfach auch dran arbeiten, also dass man quasi das, was vielleicht als Nachteil gesehen wird beim Servicetechniker, auch einfach nach vorne stellt als Vorteil, also dass man tatsächlich auch da äh, ja nochmal ganz anders arbeiten kann.
1: Unbedingt, ja. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Lennart, aber ich finde es ganz wichtig, dass man genau die Dinge, die den Job besonders machen, und besonders ist ja kein Nachteil, sondern es ist eben anders als in anderen Jobs, mhm. das besonders hervorzuheben, damit sich die Leute, die darauf Bock haben, auch wirklich bewerben und auch bleiben und sagen, nee, das zeichnet das Job, diesen Job aus und ich will den auch weitermachen. Vielleicht in unterschiedlichen Rollen, das kann man ja eher austoben. noch.
2: Also ich sehe das ja. Ganze eher so als zweischneidiges Schwert. Ähm, genau, Micha, wie du schon gesagt hast, im White Paper haben wir natürlich auch ähm, ja, versucht, herauszustellen, was denn eben den Service so einzigartig macht. Genauso ist es aber auch, also haben wir auch als wichtige Anmerkung in dem White Paper mit drin, dass es endlich auch wichtig ist, diese ja, Konkurrenz zu haben zwischen was kommuniziere ich nach außen und was lebe ich im Inneren. Und ähm, deswegen, ich glaube, ja, es ist sehr wichtig, das, das Positive des Service auf jeden Fall auch nach außen hin zu tragen. Es ist aber genauso wichtig, dieses das, was ich nach außen trage, im Inneren zu leben. Und beispielsweise haben wir auch ja als Best Practice hierzu festgestellt, dass, was Unternehmen sehr gut gemacht haben, Marilla, du hast es gerade auch schon ähm, ja, in deinem Beispiel genannt, dass eben auch mal die Service-Techniker selbst vor die Kamera geholt werden und ihnen auch erzählen, was denn eben ja intern gut läuft, warum sie denn eben Spaß an dem Job haben. Und ich glaube, das bringt deutlich mehr und schafft auch deutlich mehr Eindruck, als wenn man ähm, eben mit losen Floskeln kommt wie jetzt ein vielseitiges Arbeitsumfeld, auch wenn sowas ganz gewiss im Service gegeben ist.
1: Mhm. Das Beste ist ja, wenn der Servicetechniker vor der Kamera steht und sagt: Ich mache das, weil ich darauf Bock habe, jeden Tag was anderes zu erleben. Ne? Dann habe ich ja beides in einer Klappe, wenn ja. man so will. Ja, ja ganz <lacht> genau.
0: Ja. Genau, das ist, das ist ja so ein Aspekt, ähm, den ihr jetzt gerade auch geschildert habt, eben die Stellenausschreibung oder eben auch dann zu gucken, wer kann da auch sprechen, in welcher Rolle. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in das White Paper reinschauen, ähm, ich habe von den drei Phasen gesprochen, die ihr genannt habt. Ähm, was erwartet man dann als Leser? Was kann man da jetzt äh, rauslesen? Also ihr gebt ja noch äh, kleinschrittigeres Vorgehen ähm, vor. Ähm, könnt ihr da noch ein bisschen was zu
2: sagen? Sehr gerne. Also was wir insgesamt haben, wir haben den Prozess quasi, dieses Finden, Binden und Entwickeln haben wir in nochmal ähm, elf Unterschritte aufgeteilt, um eben auch wirklich auch detailliert rein, mhm. reingehen zu können in diesen Prozess und zu sagen, was kann man an jedem von diesen, ich nenne es mal Checkpoints für den Bewerber oder Checkpoints entlang der Journey, was kann man da besser machen und haben das Ganze dann auch jeweils mit einem Unternehmen gespiegelt, das eben genau diesen Punkt schon hervorragend erfüllt. Da auch nochmal dann zwei, drei Denkanstöße ja mit auf den Weg gegeben, warum denn eben denn nicht genau das Unternehmen diesen, diesen Best Practice erfüllt, wie sie das machen und ähm, ja, auch eben so einen Impuls dann dem Leser mitgegeben, wie er auch jetzt diesen Fachkräftemangel bei sich im Unternehmen angehen könnte, was da so potenzielle Optionen sind.
0: Wenn ihr jetzt an diesen Prozess des Schreibens nochmal zurückdenkt oder eben, ihr habt auch von dieser Arbeitsgruppe gesprochen, von ganz unterschiedlichen Personen, was ist bei euch persönlich da hängen geblieben oder wo habt ihr auch gesagt, ah, das habe ich auch noch gar nicht so gesehen, sind solche Sachen auch tatsächlich aufgetreten?
1: Das ist eine spannende Frage, Ich muss ich mal kurz drauf rumkauen auf dem Gedanken. <lacht> ich ich habe es ja eben schon gesagt, was ich ganz spannend fand, dass wir obwohl wir alle im Service sind, eben auch doch in unterschiedlichen Sprachwelten teilweise zu Hause sind. Das war für mich schon eine spannende Erkenntnis, mhm. weil ich als Beraterin mich natürlich auch mal erwische, ähm, in irgendwelche Fachexpertise abzusteigen und zu unterstellen. Das wissen ja alle anderen auch, dass die sprechen ja die gleiche Sprache, ist ja klar. Ne? Mhm. Ähm, das ist eben nicht zwingend der mhm. Fall. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, dass das hatte ich vorhin auch schon angedeutet, dass bei Service und Servicekräfte finden automatisch der Link ist zu Servicetechniker und das ist zwar sehr präsent. Ich bin eine ähm, diese, ich komme stärker aus dem Service-Innendienst und im Innendienst haben wir das gleiche Problem. Aber das war eine Überraschung für mich, dass viele immer gleich in diesen Servicetechniker im Außen ähm, gegangen sind. Ähm, dabei ist das im Innen genauso ein Thema. Das halte ich auch für wichtig, dass man da mit beiden Brillen drauf guckt. In beiden Welten braucht es Expertise und ähm, die Diskussionen waren eben oft auch da sehr, ja, sehr leidenschaftlich, möchte ich fast gar sagen. <lacht> ähm, und man hat ja. ja auch seine Erfahrung verteidigt, um zu sagen, das ist aber doch so, wie ich das denke. Wobei wir auch recht schnell Kompromisse gefunden haben. Das ist vielleicht auch etwas, was den Service auszeichnet. Also wir, wir sind immer offen, also ich sage jetzt mal wir, Lennart, du wirst es wahrscheinlich auch so erleben. Wir Serviceleute sind offen und sind auch gut in Diskussionen Wir können... Ähm, Natürlich können wir auch kontrovers diskutieren, aber wir finden in der Regel auch einen Kompromiss. Also wir sind offen und hilfsbereit und kompromissfähig, um das auch mal als Fähigkeiten für Serviceleute zu beschreiben.
2: Ergänzend dazu, ich glaube, was so mein Learning war oder für mich so der größte neue Punkt war einfach, dass man deutlich merkt, dass Unternehmen jetzt in diese aktive Rolle reinkommen müssen oder gezwungen sind, eben auch selbst aktiv auf die Suche zu gehen also, weil viele Unternehmen haben auch noch dieses Mindset, dass die Bewerber schon auf sie zukommen, wenn sie nur, ja, ein gutes Gehalt zahlen und eben einen, ich sage mal, einen großen Unternehmensnamen haben. Aber das halt auch veraltetes Denken wird. Vielleicht funktioniert es noch so, für ein paar Unternehmen, bei vielen funktioniert es schon nicht mehr. Und es wird in Zukunft definitiv auch mehr in die Richtung gehen, dass es endlich das Unternehmen den Bewerber bekommt, den es am besten anspricht und ähm, deswegen war für mich das größte Learning auch wirklich zu sehen, dass Unternehmen jetzt aktiv was machen und vor allem spannend hierbei in diesem aktiven Prozess, dass bestehende Mitarbeiter deutlich mehr äh, mit einbezogen werden. Beispielsweise hatten wir auch einen Best Practice, den erwähnen wir auch in dem White Paper selbst, da hat ein Unternehmen einen sogenannten Azubi-Freitag eingeführt, fand ich einen super spannenden Aspekt das war einfach, dass alle zwei Wochen freitags die Azubis für einen Tag den ähm, Social-Media-Kanal übernehmen dürfen und einfach dann sich quasi ein Konzept überlegen müssen, was zeige ich jetzt an diesem Tag von meinem Berufsleben auf Social Media, um so quasi neuen Interessenten zu zeigen, ja, was passiert hier überhaupt? Quasi hands-on die potenziellen Bewerber mal dann quasi digital mitgenommen. Fand ich super, super spannend, weil ich glaube, das sind Optionen, die sind lang überfällig. Aber da hat vor fünf bis zehn Jahren noch niemand drüber nachgedacht. Deswegen auch toll zu sehen, dass eben auch so innovative Ansätze von Unternehmen äh, verfolgt werden. Genau.
1: Das ist ein guter Punkt. Weil du das ansprichst, da geht bei mir nochmal der Gedanke an. Wir haben auch darüber gesprochen, wie können wir auch für junge Leute attraktiv sein. heißt ja auch Imagearbeit im Service. Bei jungen Leuten, vielleicht sogar schon im Azubi-Alter, überhaupt mal transparent zu machen. Und wenn Azubis drüber sprechen, wie sie im Service arbeiten, also wenn sie dann im Service arbeiten, da gehen wir jetzt in dem Beispiel ja von aus, dann macht das ja auch auf der Ebene, in der Altersklasse Werbung dafür, dass ein Serviceumfeld ein attraktiveres Arbeitsfeld sein kann. Ich kenne keinen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, die da sagt, ich will unbedingt Servicetechnikerin werden. Auf die kommen ja gar nicht auf die Idee, ne, weil sie den, das Berufsbild gar nicht kennen. Und je mehr wir auf die jungen Leute dazugehen und sie einbinden, also je jünger, je besser in Anführungszeichen, desto früher wird auch dieses Berufsbild bekannt gemacht mit den positiven Eigenschaften und darüber haben wir eben auch ja gesprochen und haben gesagt, das gehört irgendwie dazu ne? und wir müssen das sichtbar machen. Also das halte ich auch für einen ganz wichtigen ähm, Faktor und Lennart, du hast vorhin noch etwas gesagt und das zahlt so ein bisschen auf die dritte Ebene ein, ähm, dass, ein, dass eine Weiterentwicklung ja auch nach oben möglich sein muss. Ich würde das gerne noch mit einer anderen Perspektive beleuchten. Klar ist eine ähm, Weiterentwicklung in einer Führungsschiene, das würde ich jetzt persönlich so als oben bezeichnen, im Service möglich. Aber da ist ja immer die, die Auswahl recht gering, weil da gibt es ja erstmal einen Service Manager. Und wenn der jetzt gerade irgendwie Anfang 30 ist, dauert es eine Weile, bis der weg ist. Ähm, aber links und rechts kann es ja auch neue Rollen geben im Service, die attraktiv sein können über die ich auch Mitarbeitende ins Unternehmen holen kann, die auch einen Service Manager entlasten können. Wenn ich als Beispiel ähm, in der ITIL-Welt, also IT Infrastructure Library, das ist die IT-Welt, da gibt es die Rolle eines sogenannten Service Delivery Managers. Und der ist dafür zuständig, mit dem Kunden regelmäßig in den Kontakt zu gehen und darüber zu sprechen, wie seine Serviceerlebnisse sind. Also was läuft im Service, mal die Reports anzugucken, was haben wir denn alles für Servicefälle dieses Jahr gehabt und ähnliches. Und mit dem Kunden darüber zu sprechen, wie fühlst du dich, fühlst du dich gut betreut, was können wir besser machen, was fehlt dir? Oder auch neue Serviceleistungen vorzustellen, ein bisschen Servicevertrieb zu machen und solche Rollen auch anzubieten und auch als Karrierepfad anzubieten im Service. Darüber haben wir eben auch gesprochen, dass das wichtig ist, um diese Perspektive zu öffnen. Und klar, je größer ein Unternehmen, desto mehr hat es diese Möglichkeiten. Aber auch die Kleinen können das. Eine Rolle heißt nicht zwingend, ich bin in einer ganzen Rolle zu 100 Prozent, das kann ja, eine Person kann auch mehrere Rollen haben und dadurch an Attraktivität mhm. gewinnen. Und das ist, ähm, denke ich, wichtig.
0: Mhm, ja.
1: Im Sinne der Entwicklung von Servicemitarbeitenden. <lacht> Bei der Auswahl von Mitarbeitern vielleicht da noch ein, ein Gedanke. Ähm, ich habe das gerade, vor ein paar Wochen war ich wieder in, in einem Führungskräfteseminar. Und da war auch die Frage was muss ich denn als Führungskraft tun, um, um die richtigen Leute zu finden? Und darüber haben wir eben auch gesprochen. Muss ich jetzt Serviceleute finden, die die richtige Fachexpertise haben? Oder welche ähm, Kompetenzen braucht denn jemand, um im Service bestehen zu können? Da haben wir jetzt ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Bestandteil, sich bewusst zu machen, welche Fähigkeiten braucht jemand? Und heute zählt gar nicht so sehr Fachwissen. Jetzt werden mich alle Serviceleute gleich schlagen. Aber darüber haben wir auch gesprochen sondern vielmehr auch die Anwendung des, also wir sprechen von Lösungskompetenz, von Konzeptwissen, weil das Fachwissen, wenn man das mal genau nimmt, sich ja zunehmend in der digitalen Welt wiederfindet. Das reine Fachwissen, also das steht in allen möglichen Dokumenten, die ich dann nachschlagen kann. Vielmehr ist ja die Kunst gefragt, wie kann ich dieses Fachwissen finden und bewerten und anwenden, Anwendungskompetenz aufbauen und eben Lösungskompetenz. Und das gilt es auch mehr in den Vordergrund zu ziehen, und ähm, ihn sowohl beim Mitarbeiterfinden, aber eben auch beim Binden und Entwickeln mit einzusetzen. Und ein Zitat, ähm, was ich jetzt gerne an der Stelle noch unterbringen möchte. Wer sich erinnert an den Herrn Shackleton? Äh, Shackleton war Polarforscher. Also schon viele Jahrzehnte, möchte ich gar sagen, fast gar Jahrhundert äh, vor unserer Zeit hier. Mhm. Der wollte eine Polarreise mal wieder planen und hat gesagt, das ist so bescheuert, ich fahre jetzt los, aber da wird bestimmt nie jemand mitfahren, weil ich will ins, ich, ich fahre zu einem Polar und ich weiß gar nicht, ob ich zurückkomme. Wer wird da auch mitgehen? Und er hat aber eine Stellenausschreibung gemacht, die sehr spezifisch war und auch sehr deutlich gemacht hat, was erwartet man denn, wenn man bei ihm mitarbeitet? Und äh, darauf haben sich Leute beworben. Und er suchte nämlich nach Menschen, die loyal sind, heiter, anständig und eine gewisse Stärke mitbringen. Und die haben sich auch gemeldet bei ihm. Und zwar nur die, weil die gesagt haben, mir ist eigentlich egal, ob ich wiederkomme, ich habe Bock auf ein Abenteuer. Jetzt mal kurz gefasst. Ne? Mhm. Und auch solche Stellenausschreibungen finden Bewerber, ja. weil sie authentisch war. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Die hat er auch ent entwickelt, die Jungs. Ne? Also er hat, ich weiß nicht, wer das weiß, also ob sie, wenn man sich damit beschäftigt hat, aber sie könnte ja mal googeln, äh, Shackleton. Ähm, der hat alle, äh, hat seine Reise ist gescheitert, sein Schiff ist gesunken, wenn man so möchte, im Eis zerschellt. Aber es hat keiner, ähm, ist keiner verstorben, sind alle wieder zurückgekommen auf unterschiedlichen Wegen. Ähm, sie haben überlebt, obwohl sie lange Zeit im Eis feststecken. Und da braucht man eben Leute mit Heiterkeit und Frohsinn und nicht die Pessimisten, um sowas zu überstehen. <lacht> ja. ja, insofern die drei, drei Phasen, finden, binden, entwickeln. Ich persönlich würde sagen, Imagearbeit ist wichtig und macht euch bewusst, was ihr, was ihr könnt, was ihr nicht könnt und arbeitet mehr das raus, was ihr gut könnt was das besonders macht und werdet dadurch ein attraktiver Arbeitgeber und vielleicht noch vorm Finden überlegt, wie könnt ihr den vorhandenen Mitarbeitenden klar machen, was das ausmacht und die stärken, dann werden die auch schon dafür sorgen, dass sie in ihrem Umfeld Werbung machen für ihren eigenen Job. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Den haben wir nicht so intensiv besprochen, aber das ist ein Nebeneffekt, der automatisch entsteht, ne, wenn man dieses Bewusstsein bei Mitarbeitenden auch schafft. Weil wir wollen, Binden heißt ja auch, die Vorhandenen behalten. Mhm. Und im besten Falle machen die Werbung dafür. Ne?
0: Mhm. Das wäre ja dann Thema für ein weiteres White Paper.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, genau. also wer jetzt das erstmal vorhandene White Paper lesen möchte, das, äh, kann man finden auf der kvd.de auf der Webseite äh, im Downloadbereich. Ähm, wenn man noch Fragen dazu hat, ähm, kann man euch auch ansprechen, denke ich. Man findet euch ja bei LinkedIn oder wir können auch nochmal die Links zu euch ähm, in die Show Notes packen, ja. äh, wenn man da nochmal in Kontakt kommen möchte. Und genau, ansonsten danke ich euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Ähm, hat Spaß gemacht. Und genau, wenn weitere Fragen sind, einfach an die beiden wenden oder an uns wenden beim Kvd, dann vermitteln wir auch gerne weiter. Sehr gerne. Schön, dass wir hier sein durften.
1: Ja, super. Hat Spaß gemacht. Danke für ja. die Einladung nochmal. <lacht>
0: ja, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.